0: Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de futuro Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de futuro Queda con ustedes, Elena Estavillo directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro. Hola,
1: bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Cada vez que hablamos sobre tecnología, parece que nos elevamos a un territorio al que no todos y todas tienen acceso. Estos temas a veces parecen inaccesibles pero la tecnología está más cerca de nosotras de lo que parece. Les invitamos a escuchar este podcast y así descubrir cómo usar la tecnología para mejorar nuestra vida. Seamos parte consciente del ecosistema digital. Y es que la proliferación de información falsa parece una epidemia. Frente al enorme volumen de contenido que se sube y comparte en redes sociales, en una vida cada vez más vertiginosa, distinguir entre verdad y mentira, es un verdadero reto. Las personas parecen cada vez más vulnerables frente a las noticias falsas, las fake news. También les llamamos paparruchas o bulos. La incredulidad, la apatía social y la banalización de la verdad, la llamada posverdad o los otros datos, resultan tremendamente peligrosos. ¿Cómo enfrentar a las mentiras en la red y sus consecuencias? Para conversar sobre este tema, nos acompaña Laura Reina, gerenta de asuntos públicos en TikTok Latinoamérica. Con 15 años de experiencia en empresas de tecnología, instituciones académicas y gobiernos creando tecnologías de interés público, Laura lidera las iniciativas regionales de responsabilidad social corporativa, programas de impacto social y relaciones institucionales de TikTok. Antes de unirse a TikTok, Lanzó Puentec, Laboratorio de Tecnología y Políticas Públicas, que trabaja en la intersección de la tecnología con las políticas públicas en América Latina. Es maestra en políticas tecnológicas en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y doctora en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de México. Emprendedora, profesora, escritora y conferencista. Muy bienvenida, Laura.
2: Muchísimas gracias, Elena, por, por la invitación y a todas las personas que están escuchando este espacio. La verdad es un gusto poder conversar de los temas que nos apasionan.
1: Excelente, Laura. no Es un gusto tenerte. Y comenzamos la conversación. Te quiero preguntar, ¿qué tan prominente es la presencia de noticias falsas en redes sociales? En particular, si nos puedes decir, en TikTok. ¿Tienen forma de contabilizar cuánto? De lo que circula es falso y cuánto verdadero.
2: Mira la verdad es una, el tema en general de desinformación eh, no es algo que surja con digamos la época digital eh, es algo que viene desde siempre antes eran los periódicos, la televisión la radio y creo que la diferencia del momento en el que estamos viviendo es justamente la velocidad eh, antes teníamos eh, que esperar un día entero o a veces los periódicos se animaban a, a hacer una segunda, el periódico de la tarde, ¿no? Las noticias de la mañana, del mediodía, de la noche. Y ahora lo que estamos viendo es una velocidad en la manera en la que las personas eh, se informan, se aprenden. En TikTok tenemos... Eh, cada tres meses eh, publicamos en nuestro centro de transparencia toda la cantidad de videos, de, de información eh, que estamos eliminando eh, y la verdad en nuestro centro de transparencia pueden como ver los datos más recientes y tenemos todo un equipo dirigido y dedicado a pues evaluar qué es lo que está eh, eh, pasando. Para nosotras eh, creemos que la colaboración es clave para proteger a toda nuestra comunidad de posibles daños y de un mal uso de la plataforma y por eso trabajamos con una serie de expertas y organizaciones para promover la seguridad en TikTok. Por ejemplo, en todos los eh, mercados donde tenemos presencia estamos este, en más de 75 idiomas, más de 150 países en el mundo, la aplicación más descargada del mundo, imagínate. Entonces, no, nuestro trabajo es irnos local y en América Latina contamos con un consejo asesor de seguridad y ellos con, eh, y ellas son expertos que nos ofrecen, pues nos orientan no de todo lo que hay en materia, eh, digamos, de políticas y de prácticas en materia de desinformación electoral, eh, discurso de odio, eh, digamos, incluso acoso, bullying y particularmente, tenemos otro equipo dedicado a verificación de hechos en todo el mundo. Por ejemplo, estamos en México trabajando con Animal Político, con Estado Verifica en Brasil, este Lead Stories o eh, la agencia de, de eh, AFP. Este, y digamos que todas estas instituciones que se dedican profesionalmente a hacer eso nos ayudan a limitar la difusión de información errónea en TikTok. Eh, eh, por ejemplo Science Feedback también es otra de las que tenemos en Latinoamérica y trabajamos esto, digamos, esto es algo muy público que, que compartimos todo el tiempo y, y en nuestro centro de transparencia, que te puedo dejar el portal para que lo compartas este, con, con quienes nos están escuchando, pueden ver estos números de cómo Ay cómo... sí, por favor, muy interesante, ¿Sí? ¿cómo podemos entrar ahí? Eh, les dejo el link, eh, el centro de transparencia en, en, en TikTok, tal cual, y, y, y ahí lo puedes eh, estar revisando. Cada tres meses publicamos nuestros resultados de cuántos videos eliminamos, de cuántas, este digamos, cuentas eh, se dieron de baja. Eh, por ejemplo, cuando descubrimos que TikTok es una plataforma para personas mayores de 13 años, entonces los videos que encontramos o cuentas que encontramos de
1: menores de esa edad, eh, Qué bueno que me tocas este punto, porque justamente te quería preguntar. Sabemos que TikTok es la principal fuente de información para jóvenes y muy jóvenes. Y entonces, pues también eso nos hace pensar en consecuencias particularmente graves de la divulgación de información falsa frente a esta población que está en plena etapa de formación, absorbiendo información, haciéndose eh, sus propios criterios. Y, y ya nos has adelantado algo de lo que hacen en TikTok. En general, ¿cómo ves lo que se está haciendo desde las plataformas? ¿Este es el camino o eh, también la carga debe venir eh, desde los usuarios y claro, como lo ha señalado, bueno, es que hay usuarios que tienen más herramientas para defenderse, otras menos. Eh, muy claramente, eh, la población infantil, adolescente, pues es una eh, población particular en la que no le, de, no le deberíamos dejar no, la, la carga de estar identificando lo que es cierto o no. Desde esta perspectiva... Eh, ¿Hay consecuencias en todos estos sistemas que tienen ustedes en TikTok para combatir las noticias falsas? ¿Qué pasa con quienes difunden estas noticias?
2: Bueno, ahí inmediatamente, digo, de acuerdo a nuestras normas de la comunidad... Ahí eh, eh, las personas pueden, reciben como ciertas alertas y se eliminan la cuenta, ¿no? Eh, se pueden meter a la página tiktok.com diagonal transparency diagonal s-latam y ahí pueden ver como todos los, los resultados de número de personas que, este, digamos, eh, han, hemos eliminado sus cuentas, pero, pero además de, de, de pues evidentemente cualquier y esto es igual para todas las personas en el mundo, ¿no? Rompes las reglas de las normas de la comunidad en TikTok tienes diversos eh, niveles de sanciones hasta que se elimine tu cuenta o se debe baja tu video, etcétera. De hecho algo que nos dicen mucho los creadores de contenido, es que somos muy estrictos, eh, muy estrictas eh, en TikTok, en la manera en que están las normas de la comunidad y que batallan mucho en subir videos. Y pues bueno, eh, estamos todo el tiempo trabajando de la mejor manera posible para tener ese balance correcto y por eso nos apoyamos de muchas expertas. Pero creo claro. en todo lo divertido y algo serio y en todo lo serio y algo divertido. O sea, hablar de estos temas luego nos pone como todos tensos de que, ay, vamos a hablar de un tema difícil. Y TikTok es una plataforma de entretenimiento. No somos una red social. Las redes sociales conectan personas con personas. TikTok conecta personas con contenido. Mi TikTok no es igual al de Elena. O sea, tenemos gustos e intereses diferentes. Eh, digo, nos une la pasión por, por la tecnología y en este caso en específico la tecnología digital porque, pues, la tecnología puede ser hablar también de Internet de las Cosas, otro tipo de temas. Pero en particular ahorita hablando de temas de tecnologías digitales, digitales y las plataformas de entretenimiento disponibles para las personas eh, TikTok somos una plataforma que busca, eh, digamos, entretener a las personas, y el entretenimiento va desde deportes hasta educación, ¿no? Eh, cada quien tiene un gusto diferente, hay quienes en la noche les gusta ver un documental eh, TikTok ya tenemos eh, hasta videos de 10 minutos y hay quienes les gusta ver videos de gatitos que es mi no,
1: y, y como lo has dicho ¿verdad? Es lo serio y lo divertido junto, entonces también hay temas muy profundos eh, que podemos encontrar ahí ¿no? y, y, y por eso también la importancia de esta veracidad en lo que estamos escuchando Exacto. Y, y por eso
2: tenemos en una cuenta dentro de TikTok que se llama TikTok Seguridad, en donde Ajá. todo el tiempo, o sea, es una, una cuenta oficial eh, nuestra, en donde todo el tiempo estamos subiendo campañas, hablando con los creadores de contenido más famosos, dándoles entrenamientos más famosas, eh, en donde hablamos justamente, eh, lo que decimos nosotros es hagamos dúo
1: por tu seguridad. ¿No? A propósito de esto que nos platicas, vimos la interesante campaña educativa Información que realizaron con la organización Movilizatorio y precisamente de esto que nos platicas, porque trae videos educativos para enseñar a las personas cómo detectar informaciones falsas. ¿no? Es, es además de esto que nos, que nos comentas, para entrenar a quienes hacen contenido, pues también del otro lado a las personas que ven el contenido para detectarlo. Eh, nos dicen en TikTok que según un estudio de Copra y Kaspersky, el 70% de las personas en Latinoamérica no sabe reconocer noticias falsas. ¿Y creen entonces que la ciudadanía puede detener esta avalancha de noticias falsas que inundan las redes sociales? Eh, y aprovechando esta pregunta, también nos podrías explicar de una forma muy sencilla para nuestra audiencia algunas claves para saber si una noticia es falsa o verdadera. Claro, a ver, eh, no somos red social,
2: somos plataforma de contenido, ¿no? Y en el ejercicio de plataforma de contenido, las personas buscan información, aprenden a través de TikTok. Eh, desde cocinar hasta eh, lo que está pasando con el partido de fútbol que más les interesa y, y por eso decimos este ejercicio de hacer dúo, ¿no? Eh, nosotros ponemos todo el poder de la plataforma, las herramientas para denunciar videos, bloquear, eh, digamos, eh, tomar acción en ese sentido, eh, aprendiendo de todas las sugerencias que nos dan expertas y expertos eh, tanto en Latinoamérica como a nivel global. Y por otro lado también decimos, a ver, bueno, nosotros hacemos nuestra parte y nos lo tomamos muy, muy, muy en serio pero también hagamos dúo. Entonces dijimos, bueno, si tenemos aquí creadoras de contenido que están informando a las personas, que están entreteniendo a las personas, pues en todo lo divertido hay algo serio, en todo lo serio hay algo divertido. Dijimos, hagamos una campaña en colaboración con una organización que se especializa en esto para promover, digamos, la educación mediática. Creo que eso es algo que, que, que en general eh, eh, hace mucha falta. Y e hicimos esta campaña que nosotros sugerimos hacer esto cuando te llega una noticia a tu a tu red social favorita o a través de una plataforma de contenido como lo es TikTok. Es Detente. O sea, estás viendo una noticia. Claro. Sí. ¿no? O algún video de algo es Detente. No sé si me quieras poner un ejemplo, pero Detente y luego piensa que estás viendo. ¿no? Ay, esto está raro. Eh. Eh, no sé, de, de algún, o, o como que lo ves y dices, no, no me hace sentido. Entonces, primero te detienes, luego dos, número dos, piensas, tercero, luego decides y cuarto, actúas, ¿no? Entonces, en, te detienes, dices, no me cuadra, no lo sé, Rick, parece falso, le echas una pensada, le decides, ¿no? Eh, si no te suena o si te suena y después actúas, actúas como denunciando el video, actúas también haciendo un comentario. Algo muy importante es
1: no compartir la desinformación. ¿no? Eso es importantísimo. Y yo creo que la pausa también es fundamental, porque sí. tú te referías desde un inicio eh, como este fenómeno no es nuevo, no lo teníamos antes de que surgiera el Internet, pero la rapidez con que se mueven todas las noticias en el entorno de Internet es lo que lo ha hecho eh, pues algo que ha alcanzado unas proporciones que nunca habíamos visto. Y por eso se me hace tan importante es detente, ¿no? An sí. Antes de reaccionar hay que pensar.
2: Incluso para las, digo, recientemente eh, di un, un taller para periodistas de toda Latinoamérica en colaboración con otra organización eh, y, y también con ONU Mujeres y algo de lo que conversábamos era como la necesidad, como que es un ejercicio de oferta y demanda, ¿no? Eh, si eres un, una periodista o un periodista y tú ya tienes, te están corriendo, estás detrás de la nota y tienes que editar, subir la información, etcétera, y antes había como todo un ejercicio, incluso interno, de los medios de comunicación para detenerse. La diferencia ahorita es que todos podemos llegar de alguna manera a ser periodistas.
1: Claro, no, no hay un filtro.
2: Este, y, no es, y no es como que, que eso sea algo necesariamente malo, digamos que no, no, no quiero poner blancos y negros en absoluto. Simple y sencillamente es que el ejercicio de tomar una pausa, por eso es la sugerencia que tenemos, ¿no? Detente, piensa, decide y luego actúas. eso es la manera, digamos, pues me lo pedías muy sencillito. Claro. Y, y así hicimos los videos de información con creadoras de contenido famosísimos en toda la región, en donde pues los subimos a las cuentas, le dimos pues toda la, la visibilidad. Es algo que, que, digamos, nos tomamos muy, muy, muy en serio. Y el objetivo de esta campaña de información es evitar que los jóvenes caigan en noticias falsas. Y no, y no y luego los no tan jóvenes también eduquen a sus papás, ¿no? este Luego pasa eh, el tío en el chat que está muy seguro de la noticia de la página mentiras.com, ¿no?
1: No, por supuesto, Entonces, esto
2: no perdona edad, ¿eh? No, edad. <risa> es parejo. <risa> es parejo. Entonces, este también estos, eh, digamos que los jóvenes pueden tener así una mejor experiencia digital. Y algo que está pasando mucho en TikTok es que ya no somos esta plataforma de jóvenes, cada vez más hay personas de todas las edades que están entendiendo eh, de qué de qué y por qué, para qué sirve la plataforma, que es, estamos en 2022, es un momento de desaprender, digamos que ya la cuarta revolución industrial está instalada y pues ya tienen 15 años, eh, el eh, digamos, 15 años el ejercicio de, en específico de redes sociales, pero las plataformas de contenido tienen un poquito menos, y justamente en este ejercicio de, de como plataforma de, de contenido, construimos proyectos en TikTok que genere impacto social para construir una comunidad, digamos, que pueda vivir una mejor experiencia dentro de la plataforma. Promovemos contenidos creativos, educativos, para justamente combatir noticias falsas, bullying o acoso. Por ejemplo, también tuvimos una una campaña recientemente de que el bullying es acoso, ¿no? En TikTok, claro, tú puedes eh, dentro de esta experiencia del dúo puedes eh, tú poner palabras clave que no te gusta que te digan. Por ejemplo. Eh, si a una niña o a un niño en, eh, o a una persona eh, de cualquier edad le hacen bullying con una, o acoso con alguna palabra muy específica, o sea, tal vez no es una majadería que están prohibidas en TikTok, pero ¿qué tal que te molestan con la palabra galleta porque tienes muchas este, espinillas? Y entonces tú puedes en tu cuenta evitar la palabra galleta, o sea, limitar la palabra galleta en tus comentarios. Entonces, nosotros estamos poniendo todas estas herramientas y todos estos productos, de, le decimos así, de seguridad dentro de la plataforma y lo que nos hace falta es que las personas pues, eh, los usen, ¿no? Entonces, estamos este, planeando eh, seguir haciendo este
1: tipo de iniciativas para que cada vez las personas, como decimos, hagamos dúo. Eh, oh, es, es una campaña buenísima. Me parece un enfoque de corresponsabilidad que tenemos que ir adoptando cada vez más, ¿no? Porque... Tanto las empresas como la ciudadanía no nos podemos quedar viendo pasar las cosas. Y, y estas, eh, estas recomendaciones que nos das son muy claras eh, y yo invito a todos quienes nos escuchan, todas y todas, a aplicarlas. Y me gustaría hacer referencia a algo que también he visto que se hace con mucha facilidad en, al compartir contenido. Y es que, eh, pues, muchas personas que no lo verifican, que no se cuestionan, aunque sí eh, algo, algo les dice en la cabecita, que lo que están compartiendo suena muy raro, pero lo mandan diciendo, bueno, no sé si esto es falso, pero ahí va, ¿no? Y, y no sé quién lo mandó, pero ahí va. Y pareciera que con eso se están lavando las manos. Y, y quisiera ya para cerrar que nos des algún comentario sobre esto. La verdad es que es justamente este ejercicio
2: de corresponsabilidad. En TikTok es un espacio de libre pensamiento en donde, digo, hay diferentes tipos de contenido creativo, ¿no? Entonces, eh, eh, también entender, y aquí entra todo el tema de, de digamos, digital ethics, ¿no? que también en la vida sí. real pasa, ¿no? Este, eh, a, a estos famosos ejercicios que en algún momento surgieron de ¿este vestido es azul o dorado, no?
1: <risa>
2: eh, claro, claro. De, un problema se puede ver desde, un mismo problema se puede ver desde diferentes lentes, ¿no? Yo siempre digo eh, que incluso una formación profesional, yo digo, como soy politóloga internacionalista, tecnóloga, en, 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 de, literalmente tengo licenciaturas en eso, Digo, ¿ahora qué lentes me voy a poner? no eh, Y luego es que me pongo los tres y es como estar viendo un poquito cuando vamos a ver películas 3D. Y, y este ejem ejemplo de los lentes a mí me parece que también lo vivimos al momento de estar interactuando con tanta información como nunca antes la información está disponible para todas las personas ahora las personas eh, van, eh, digamos que yo creo que un reto de la inteligencia en el siglo 21 es justamente saber discriminar, ¿no? cuando tienes tanta ropa que ponerte híjole, pues no vayamos a quedar como el rey desnudo, ¿no? claro Entonces, eh, creo que, que ese ejercicio personal de incluso en la vida, ¿no? de tenernos, pensar decidir, y el decidir puede ser en un ejercicio de confianza, oye Elena, me está llegando esto y no sé, tú eres la experta en esto, ¿qué piensas? En lugar de te viento como Ponce eh, todo como bien decías, ¿no? Eh, el tomar responsabilidad de lo que compartimos me parece muy importante, y actuar. Y nosotros en TikTok tomamos esa responsabilidad muy en serio, digamos, trabajando con todas estas agencias de noticias que nos ayudan a, a verificar esta información, te decía, eh, en, a nivel global, y que ahorita eh, eh, también, no solamente como dentro de lo que eh, moderamos dentro de la plataforma, sino también haciendo campañas y también acercándonos a, a diversos espacios, estar cerca, por ejemplo, de Centro I, eh, de Contigo, eh, y sobre todo de nuestra comunidad, de qué es lo que nos dicen y cómo podemos ir haciendo lo mejor. Eh, algo bello también de, de las plataformas de contenido es que iteran muy rápido, pueden cambiar muy rápido y, vamos, y queremos aprender eh, rápido de esta retroalimentación, de nuestro consejo asesor, de nuestras expertas, de los equipos que tenemos en, en, en temas de seguridad. y La verdad, eh, eh, poco a poco vamos armando una comunidad de personas que, pues, como te decía, es un ejercicio de educación eh, como tal eh, y, y no es sencillo porque, pues, ahí están los datos, ¿no? Eh, no eh,
1: hay tanto lo que uno puede hacer, ¿no? No, por supuesto. Ay, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, esta información, desde toda la experiencia que has ido acumulando. Y, pues, bueno, eh, podríamos seguir platicando muchas horas más pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ti, Elena, y saludo a todas las personas eh, que, que nos siguen. Me pueden buscar en arroba Reina y encantada de seguir con esta
1: conversación. Excelente. Las noticias falsas son un grave peligro para la democracia y la paz encuentran su caldo de cultivo en la polarización, manipulando a la opinión pública para que fije posición a partir de hechos que no son ciertos o exacerbando sentimientos. La sociedad puede tomar partido a favor o en contra de eventos relevantes sin hacer una evaluación correcta de la realidad. La democracia requiere de la participación informada de su ciudadanía. Además, el acceso a la verdad es parte de los derechos de las audiencias. Entre todas y todos podemos limpiar nuestras redes sociales y plataformas que seguimos de información falsa. Si confirmamos antes de compartir el contenido que nos parece relevante y si nos fijamos en que la fuente de la información sea confiable. No compartir información falsa es un ejercicio democrático. Por hoy nos despedimos. Pero la conversación sigue abierta porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
0: Centro I para la Sociedad del Futuro presentó Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.